0: Недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, друзья. Мы с Валентином рады, что в Ютьюбе нас уже 8400. Ну, до 10 мы сегодня должны добрать, правда или нет. Но это, естественно, у -у -у. не в качестве рекламы. Вот из Саксонии нас приветствует Гарри Мюллер из Дрездена. То есть Сейчас у нас еще масса интересных вопросов. Поговорим ну позже, может быть, о притеснении русских в Прибалтике. Для меня тоже, можно сказать, родная тема.
2: Да, давайте начнем с Турции, с, с России, с, по сути войны, которая сейчас проходит на территории Сирии. Там Очень неприятная ситуация, если так можно сказать. Да? В Министерстве обороны раскрыли Рассказали об операции террористов в Идлибе, находящейся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хаят-Тахрир-Ашам». Кстати, запрещенная у нас в России. Попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск, говорят у нас в Министерстве обороны. И для исключения любых угроз безопасности сирийские войска открыли ответ на огонь, и наши тоже. Потому что мы знаем, что наша группировка ВКС там присутствует, поддерживает правительственные силы Сирии, я подчеркну это, правительственные силы Сирии по просьбе президента Башара Асада, это важно проговаривать каждый раз, для тех, кто говорит, о какого черта мы там делаем в Сирии, Асад попросил, мы там. Больше Асад никого не просил. И, собственно, все остальные, кто находится на территории, ну, вы сами понимаете. Ну, за исключением Ирана. Такие.
1: Иран тоже союзник, да, да. то они тоже да. помогают да. сирийской да. армии. Да. Причем да. раньше даже чем мы еще, да. Но я об этом всегда говорю, знаете, вот если меня слушают, вот эти вот все продажные эксперты, которых я на телевидении встречал, которые Эрдогана хвалили два последних года, говорят, он замечательный чувак. Ну, понимаете, вы даже граждане-эксперты, я на вас не обижаюсь, я вас знаю. Вам скажут ругать, будете ругать. Скажут хвалить, будете хвалить. Но я, по крайней мере, могу себе сказать, что моя совесть чистая. Я предупреждал об опасности сближения с Эрдоганом последние два года. Еще раз, друзья, вы знаете, я не приемлю тоже той точки зрения, знаете, что турки все плохие, что мы с ними там всегда воевали, что нельзя им турки разные, и турчанки так же, как и русские, или еще... Вы знаете, я вам буквально вот одну могу фразу сказать. Когда Эрдоган организовал сам против себя военный переворот, никакой не Гюлен, конечно, это все сделал. Он ведь, знаете, он уволил десятки тысяч людей, находящихся на госслужбе тогда. И ладно бы это были, ну, я не знаю, военные, там еще кто-то, бог с ним. Есть история одной преподавательницы, он массу преподавательниц выгнал, потому что они все против него, но потому что mm -hmm. они против исламизации. Она потом встречалась с своими студентами в парке Стамбула. Ее выгнали из института. Бесплатно им давала лекции. Не выдержал, выбросился из окна. Вот эти турки, турчанки, которые против этой диктатуры, которые против поддержки эрдоганам исламских террористов в Сирии, это наши такие же братья, как и... А жителей других стран.
2: Тем временем, вот вы говорите, Николай Николаевич, что турки разные, турчанки разные, да, безусловно, мы всех одних, одним миром не мажем, нет, ни в коем случае, но российские дипломаты тем временем усилили охрану генерального консульства нашей страны в Анкаре. И знаете, после убийства
1: нашего посла почему-то это да, не удивляет. Господина да, господина Карлова, да. Ну, товарищ, вот. я бы сказал, но вообще, да, жалко Карлову и то, что назвали улицу в его честь, это абсолютно верно. Вы же знаете, да, до этого нашего дипломата убивали последний раз посла да, в Швейцарии в 20-е годы. Белые мигранты. Но тут ладно, это как бы наши разборки. да, Чтобы иностранцы убивали нашего посла советского. Ну, или я вот этого вообще не припомню. Понимаете, никогда. Потому что считалось как. Ну, дипломат он и есть дипломат. Но не стреляйте в топер, он играет как может. Понимаете, он выполняет. Задание государства. Нельзя его убивать. И все, что убивать вестника, который принес вам, мной, я не
2: знаю, не очень приятную весть. Вообще, мне кажется, что вот эта история с убийством гонцов или послов, да, да она, смысла, она, да. она, это, это, это где-то где какое-то средневековье. Это вот Золотая Орда там, так и так вот далее. Так вот, вы
1: правильно сказали. Ведь в Эрдогане что плохо, понимаете? Вот у нас многие люди, может быть, даже не могут понять, а что он к Сирии-то привязался, собственно говоря? Нет, а он себе Османскую империю представляет до 1918 -го года. Куда входила и Сирия, и Саудовская Аравия, там, я не знаю, и Ирак и прочее. Он себя вот этим мини-султаном мнит. Вы знаете, ведь когда э, Сирия освободилась от турецкого гнета после Первой мировой войны, ее захватила Франция, и Франция передала Турции часть территории Сирии, между прочим. Да, с чем сирийцы до сих пор смириться не могут. А Эрдоган считает, что мало передали. Что вообще какая Сирия? А, Это бывшая часть Турецкой империи. Вот я могу сказать, господин Эрдоган, вот как кончилась Турецкая империя, так и кончится ваш вот этот мини-османский проект. Вот До добра он вас не доведет. Обидно только, что из-за ваших геополитических бреден гибнут абсолютно реальные люди вот сейчас в Сирии и под угрозой находятся в жизни наших военнослужащих. Вы сто раз думаете, прежде чем с нами свяжетесь. Историю вам надо знать. И история говорит о следующем. Да, когда Турция была против России, ей было плохо. А кто создал современную Турцию, когда Ататюрка один на один дрался в 20-е годы с Англией, Францией, с Грецией? Кто помог? Кто помогла Советской России? Главным военным советником Ататюрка Фрунзе был. Победитель всех белых армий. Вы знаете, что первой денежной единицей современной Турции был советский рубль? Потому что другое не было. Ну, неужели вы вот этого всего не помните, что вас тогда Советская Россия сама, кроме ТИФа, вообще ничего не имевшая, вас спасла тогда от западной интервенции? Почему вы считаете теперь русских плохими? Но еще раз, я, я больше чем уверен, что большинство турецкого народа относится к нам абсолютно справедливо, друзья, и Эрдоган для нас, я хочу подчеркнуть, Эрдоган для нас не Турция. Для меня Турция – это Назым Хикмет, для меня Турция – это Великая история. Для меня Турция это страна будущее, которое зависит от добрососедских отношений
2: с нашей страной. Да, но тем временем сейчас турецкие войска вместе с террористами в Сирии наступают на правительственную армию вот и видите, собственно, а мне говорили еще ответили сирийцы ответили и собственно разбомбили там террористов наши э, в том числе и в этом участвовали и наши вкс видео огромное количество сейчас молодцы. в интернете как сушка 34 я отстреливается от отстреливает вот эти тепловые э, пушки вот эти обманки да потому что по ней был просто запущен э, запущен ракет с пзрк опять
1: вы знаете вот когда против нашей базы помните два года с территории либо запускали вот эти дрона, да? да? Все говорят, да кто же это такой американ, Да турки это все делали. Ну, что там говорить, понимаете? Но мы все время утирались. Говорят, это ладно, это террористы какие-то, которые в сарае это все сделали. Но сейчас всем все понятно. Еще раз, я еще говорю, нам надо создать единый фронт международного сообщества, чтобы остановить этого Эрдогана в Турции. Не потому, что мы сами слабые, потому что для меня Любая победа дипломатии в обуздании Эрдогана. Это жизнь наших солдат
2: и офицеров в Сирии спасены от этого негодяя. Я бы так это сказал. Первый зампред Комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Джабаров в интервью нам радио Комсомольская Правда рассказал, что эскалация конфликта в Турции может стать неуправляемой
3: страшно предположить, чему это может привести. Мне кажется, Турция совершает очень тяжелую ошибку. В нарушении всех договоренностей они не провели эскалацию полтора года и клуба. По сути, смешались турецкие части, находящиеся там. Не столько с оппозицией, сколько с боевиками. И самое страшное, что э, имеет факт, когда турецкие войска открывают огонь по российским самолетам состава ОКС, которые помогают в, в каких-то конфликтных операциях. Мы прекрасно помним, что произошло по-моему, в ноябре 2015 -го года когда Турция сбила, вы помните, российского летчика, он погиб. Большим трудом удалось нормализовать отношения, как-то их восстановить. Но я думаю, если не дай, не дай бог, произойдет что-то подобное, это этот раз будет труднее Турции доказать, что там была случайность и она приносит свои изменения. Поэтому я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что все-таки состоится в ближайшее время, она пока не подтверждена. Встреча Эрдогана с нашим президентом, иначе эскалация конфликта может стать неуправляемым. Более того, насколько доход информация, Турция сейчас пытается привлечь НАТО к решению этого вопроса, но ведь Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают. Никто на Турцию не нападал, никакой агрессии в отношении турок не было. И стягивается еще НАТО в этом смысле, грозит большими проблемами.
2: Это Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам. Только знаете,
1: да, господин Джабаров говорит, что Турция сейчас НАТО привлекает. А когда они наш самолет, сволочи, сбили в 2015 году, они первые что сделали? Потребли экстренного заседания Совета НАТО в Брюсселе, типа, спасите нас от Российской Федерации. Мы их самолет сбили, а вдруг они нам пыль с ушей за это стряхнут. И понимаете, вот эти все продажные эксперты, вот эти два года несли мне там на телевидении, что Турция вот-вот в СНГ вступит что она из НАТО выйдет. Вот нафига мы МС-400 продавали? Вот я всегда был против этого абсолютно. Кстати, про
2: С-400 турецкие СМИ пишут, что Анкара планирует отложить развертывание российских систем С-400. <с>
1: ну, слава богу, если хоть так. Если мы... Но мы же им продали уже. Вот в чем вопрос-то, понимаете. Америкосики, наверное, с отверточками там уже сидят. Но я, конечно, утрирую, вы понимаете, да? Но, тем не менее, для позитивной ноты. Вот Валентина Крупская, наша очень добрая подруга с Костромы, Николане, Николаевич Кострома с вами, берегите себя,
2: спасибо вам, Валентина, вспоминаем встречи в Костроме, спасибо вам. В два фрегата Черноморского флота Российской Федерации с калибрами на борту, а мы помним, что такое калибр, нам видео показывали, и картинка была совершенно удивительная, шикарная. Выдвинулись к берегам Сирии, но, правда, тоже вот, по данным некоторых средств массовой информации, якобы Турция может закрыть проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Ну, здесь я
1: должен, наверное, успокоить. Эрдоган, он, конечно, у него барзометр зашкаливает, я но думаю, не до такой степени. Конвенция Монтрё, заключенная благодаря товарищу Сталину в 1936 году ну, в городе Монтрё, Швейцарии, предусматривает. Турция не имеет права закрывать. Проливы, для военных кораблей черноморских стран. Все, точка. Что касается прохода кораблей не черноморских стран, да, там есть регламентация. То есть, американских. Как... Ну, например. Ну, которые туда как на работу ездят? Ну, примерно. Нет, но они имеют право находиться там 21 день в Черном море, только один корабль, не два и прочее. Для нас никаких ограничений нет. Пусть, только, пусть попробуют только.
2: Делаем небольшой перерыв. Через две минуты возвращаемся. Никуда не переключайтесь. Николай Платошкин у нас здесь. И в
0: телегу к нам заходите. С Николаем Платошкиным. Итоги недели С Николаем Платошкиным Возвращаемся?
1: да Добрый вечер, дорогие друзья Нас 9211 человек на ютубе Но это только в ютубе да. На самом деле нас больше в Ватсапе нас еще тоже много, да, о чем, о Немцове,
2: и теле... В Телеграме у нас тоже уже больше двух тысяч, и я призываю всех наших слушателей подписываться да, на наш Телеграм-канал, на Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, там! Если пролистать чуть повыше, то там уже много новостей нападало. Если чуть повыше пролистать, то есть голосовалка. Пойдете ли вы там на голосование? Нас? Сейчас, сейчас, смотрю, не меняются, принципиально не меняются значения, 84%. Я а проголосовал, люди. 1250. 1250. Ну, в общем, даже да. можно сказать уже репрезентативно. Вот, вот. Наша выборка. Так что давайте заходите, голосуйте, ваше мнение высказывайте. Вы 22 апреля пойдете голосовать или нет? Потому что вот Фонд общественного мнения говорит, 70% россиян положительно оценили идею проведения голосования по поправкам в Конституцию в будний день. Да, 66% россиян, это уже по данным ВЦИОМа собираются голосовать. Собираются голосовать и все и пойдут. А мы у вас спрашиваем тоже, вы пойдете или нет? заходите в телеграм-канал радио комсомольская правда там нажимаете кнопочку как на референдуме как на mm -hmm. да нет все других вариантов ответа нет пойдете или нет соответственно давайте ваше мнение вот 84 процента говорят что да и там же кстати если вы хотите поучаствовать в обсуждении этой темы или не только этой темы вообще обо всем о чем говорит радио комсомольская правда есть такая кнопочка там дискас на внизу на на панели. Это отправляет вас в наш чат Радио Комсомольской Правды, там можете между собой общаться, мы там тоже есть, ну, я там есть, Николай Николаевич, нет, по-моему, там нет. Где? Вот. В чате Радио Комсомольской Правды у нас mm. здесь в Телеграме. Вот. В общем, мы вас там ждем, ждем. Кстати,
1: вот насчет голосования в WhatsApp, я, к сожалению, подписавшись товарища, девушка пишет, лично я пойду на голосование, чтобы потом не было горько. Я хочу принимать участие в истории, а не только читать в учебнике о принятых
2: конституциях. Вот молоток. Очень правильное мнение, кстати. Да, Молодец, действительно, давай. очень правильное мнение.
1: Пока есть возможность, надо действовать.
2: А, так, давайте отправимся в Прибалтику. Мой любимый регион, надо сказать, в Европе. Mm -hmm. Очень люблю Прибалтику. Но, правда, больше Калининградская область. Она прекрасна, конечно, безусловно. Хотя вот не, не так давно побывал в Юрмале. Валентин да. ну, вообще сейчас
1: получил не за счет а от либералов, потому что надо говорить: страны Балтии. Хотя, понимаете, меня, да дебили... ладно, вы? Вы меня этот дебилизм все время поражал. А Швеция это не страна Балтии. нет. Но если это страны Балтии, это те, которые граничат с Балтийским морем. Ну, В Финляндии страна Балтии. При Балтике, как говорил, знаете, Карл Маркс писал, относившись, кстати, к Российской империи не очень. Да, это мы знаем. Сталин даже запрещал некоторые его работы по внешней политике. Он говорил, Прибалтика является естественным продолжением территории, расположенной за ней.
2: О, неплохо. За ней – это про нас. Ну, раз Карл Маркс сказал, значит, все так ну, и С другой стороны море, а с другой мы. Вот, вот. Стоит только заговорить о Прибалтике или о странах Балтии. Нет, Давайте о Прибалтике в Бал... нет. В общем, столь, только стоит заговорить об этом регионе, сразу слышишь, они там фашисты, русских притесняют и так далее, так далее. С другой стороны, туристы из России упорно продолжа... продолжают туда ездить. Но они в Турцию упорно ездили.
1: Сейчас у кого-то мозги начали хоть проясняться. Типа, мы в Турцию больше ездить не будем, может снаряд на
2: башку упасть, но ну, хоть так. Ну а там снаряд на башку упасть не может. Поэтому надо ездить, да, изо всех сил. Слушай, но... а... я, я побывал в. В Риге и в Юрмале получил удовольствие. Ну, все говорят по-русски, со всеми можно пообщаться. Все хорошо, Блин, все хорошо относятся. Что вы,
1: у вас там дети в школе не учатся. Вы тогда по-другому ну,
2: Общался с местными, об, общался с местными русскими негражданами. Ну, так же они, да, там
1: не граждан. А знаете, как они по-английски? Унизительные, кстати. Aliens. Чужаки. Иностранцы. инопланетяне. Да, да,
2: это написано в документе. Прикольно. Бред. Ну, в общем, смотрите, да, туристы продолжают ездить, больше всего, конечно, в Латвию, ну, да, более развитая в этом плане туристическим страна. По данным туроператоров в Риге туристов из России больше, чем из Германии, а ведь турист туда, где на него где на туриста косо смотрят, турист не поедет. Ну, это правда. Это мы все хорошо знаем. Так выживают или встречают объятиями русских с Прибалтики? Наш корреспондент Елена Кривякина отправилась в Латвию, в Литву и Эстонию, чтобы с этим разобраться. разобраться. Да, и ситуация на самом деле очень неприятная. Действительно, очень неприятная. А Латвия вытравливает из себя абсолютно все русское. Это очевидно. Чтобы не вернуться к России, Латвия убила все там свои советские заводы, а теперь еще и компенсацию просят. Мы помним, рафики. Помните рафики такие, маршрутки классные такие?
1: Я помню радиоприемники ВЭФ, они ловили вот. все вообще, понимаете? Я по ним
2: даже голос Америки слышал. Вот. А в Юрмале массово продается, продается жилье... А немцы, продают, а немцы, кто? наверное,
1: не очень покупают. Да. Ну, конечно, кому она нужна? Эта вот Латвия?
2: Ну, серьезно. Ну, они зажим. же рвались, Европейский Союз. Они
1: думали, что их там гипсокартон и груди кто-то будет прижимать. Да кому они там нужны? Интересно, рвались так,
2: что сейчас население в Латвии, по-моему, 3, 3 миллиона осталось, если не меньше. Да, уже. меньше, меньше да. уже, конечно, меньше. Они уезжают оттуда пачками. Просто пачками. А и, жизнь, Кстати, жизнь Латвия хорошая, просто в уже, в да. хорошем смысле, в хорошем смысле оккупировали литовцы. А. Потому что литовцы, они готовы работать. Они вот готовы пахать. А, они едут в Латвию и там работают. Гастарбайтеры. Да. Да.
3: Но, Замечательно.
2: Но, о, 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 это они, европейская мечта, да? Они уже не гастарбайтеры в нашем понимании, вот эти ниши. Нет, нет. Они как раз занимают уже руководящие должности. Литовцы ну, есть, в Латвии? Да. И это, кстати, совершенно удивительно. Это сюрреализм просто. Да, да. Ваше мнение по поводу Латвии. Литва вообще
1: прибалтики? Вы знаете, я могу так сказать, что когда в 16... Ну, Прибалтика, вы знаете, Литва была независимой страной, и даже когда-то Добрянска простиралась. Да? Mm -hmm. Между прочим, государственным языком Великого княжства Литовского был древнерусский язык до объединения с Польшей. Эстония и Литва последующие да, были оккупированы немцами, Ливонским орденом. В 16 веке туда приезжал один путешественник. Я же немецкий знаю, я изучал историю этих стран по немецким источникам. И он говорил так 16 век, к собакам в Германии... Относятся лучше, чем помещики немцы относятся к латышам в Латвии. О, ну, к Урляндии она тогда называлась, но не суть важна. Вот так, понимаете. То есть освободил их, собственно, от этого безобразия. Петр I, который, надо сказать, еще привилегиям все сохранил, так называемого Оззейскому дворянству. Озей по-немецки это Балтийское море, да. Кстати, впервые латышский язык при русской империи, он хоть вообще какие-то права на существование получил. На нем стали там в церквях молиться, в школах начальных учить и прочее. При немцах не было никакого латышского языка, никакого эстонского, не было. Немецкий и все. Дальше. 41-44-е, рейс-комиссариат Ослан, куда входили прибалтийские страны вместе с Белоруссией, планировалась полная германизация этого пространства, то есть... Большинство населения подлежало истреблению, от те, у которых между глазами было нормальное расстояние, уши не были оттопыренные, там глазенки голубые. Тех детей можно было мечить Кто их от этого спас? Они ведь что думали, что придут немцы, я не знаю, им. Ну было же это уже. Они их уже за рабов держали, понимаете, спасла опять советская армия. Вы знаете, вот я всем рекомендую почитать Виллиса Лассоса. Лассос – медведь, кстати, по-латышски. На мой взгляд, один из известнейших латышских писателей, издавший свой первый роман «Сын рыбака» в 1929 году в независимой Латвии. Абсолютно никак там с нами не с не коммунистов. Почитайте, как тогда жили люди. Корешку поймали – живем. Не поймали – не живем. Как они тогда уезжали тоже в ту же самую Англию. Абсолютно. Потому, что не было никакой работы. абсолютно И вот почитайте, что творилось в Латвии у Виллиса Лациса в романе «Его буря» о зверствах в отношении евреев, О концлагеря сало спил с месте, где плакала земля, как они говорят, Где издевались не только над нашими пленами, не только над э, евреями, но и над латышами тоже прежде всего. И правильно вы сказали, что такое была Латвия. Вот знаете, как называли до войны, до беконная э, приставка Великобритании бекон поставляли, то есть, ну, сало, грубо говоря, да? А правильно вы сказали, вагоностроительный рижский ВФ крупнейший радиозавод в Европе. Да, Латвия была индустриальнейшей страной, понимаете, и по масштабам Советского Союза, и по масштабам Европы. Ну хорошо, разбомбили. Да, культура. Ну не знаю, рижскую киностудию, вот моего поколения, да все знают, понимаете, вот все, всех артистов могут вспомнить. Блестящая эстрада была прибалтийская. Как это вот, знаете, вот, ну особая, да. Литовские артисты, да, Даматис, Банионис, Будратис, прекраснейший фильм «Никто не хотел умирать», вот «Противостояние в Литве после войны», абсолютно правдивое, который сейчас можно показывать, получивший в 60-е годы массу премий, открывший миру вот этих артистов. Сейчас все это где? Где латышские фильмы, литовские, где Георг Оцп? самый прекраснейший голос там, Советского Союза в оперном искусстве там 50-х годов, эстонец, где это все? Но нет нас, да освободились Можете мыть туалеты в Лондоне теперь. Вот это вот европейская мечта. Мне обидно. Я был в Латвии много раз. Для меня это было почти уже как ну родня у меня там жила родина. И я, кстати, старался изучать латышский язык чуть-чуть, ну, чтобы хоть говорить там, спасибо, до свидания и прочее. Музеи все посмотрел. Сигулду, например, с Орденским замком там неоднократно. Мне там так нравилось. Я никогда там ничего не видел такого. Знаете, вот русские, там, латыши и прочее. Ну, кому от этого было плохо? Да, Латвия была абсолютно такой же нашей, как сказать, здравницей, как Сочи. И хотя вода там была холодная всегда на Орижском сборе. Да, это но правда. С точки зрения культуры, как-то вот отдыха, вот это да, так нравилось нам людям. Да, вы от нас избавились. Ну, что приобрели-то, друзья? Еще раз, я не сомневаюсь, что большинство жителей Прибалтики, коренных национальностей, они все равно за нас. Просто им не дают это высказать. Мы продолжим
2: эту тему, друзья. Никуда не переключайтесь. Давайте подключайтесь, наоборот, к нам. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Наш номер телефона сюда в студию. Ваше мнение по Латвии... А... Говорят, в Латвии пишут, по миллион примут.
1: 900 тысяч живет.
2: Ну, вот. Вместо ну, трех. Вот. Да. да. Несколько лет назад да, мы там с местными общались, было три. А сейчас, видите, ну, не вымирают, кстати, что, -что интересно. Они не вымирают, они просто уезжают. Уезжают, да. уезжают. в Европу и, как правило, в Англию, туда в Великобританию. А, так, мы продолжим. А, через После новостей, друзья, никто не переключайтесь и присоединяйтесь к нашей дискуссии. Итоги недели. С Николаем
0: Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Но еще чуть-чуть нам с вами остается до 20.00, когда вы наконец-то сможете... От нас отдохнуть. От нас отдохнуть, да, шашлычка поесть, там еще что-нибудь. Спасибо, что вы с нами. Нас уже в половиной тысяч практически, шансы еще есть до 10. Но этого мало. Ну,
2: есть, есть еще шанс. Есть, а еще я призываю, во-первых, да, подключайтесь к Ютьюбу, заходите в наш канал в Телеграме, канал «Радио Комсомольская правда». Подключайтесь, подписывайтесь обязательно и участвуйте в нашем голосовании. Вы 22 апреля пойдете голосовать или нет? Ну, соответственно, да нет, два варианта ответов. Уже 1350 человек проголосовали. И вот эта цифра как держалась в самом начале, как мы с вами сюда пришли, Николай Николаевич, да, mm -hmm. полтора часа назад. От 84 процента, так и сейчас 84 процента говорят, что да, а да
1: Синенко говорит, что Платошкин агент Вашингтона. Мне кажется, знаете, Вашингтон был
2: Джордж агентом
1: Платошкина. Это, по крайней мере, более да. интересная мысль. Ну,
2: в общем, смотрите, если вы не подписываетесь на радио Комсомольская Правда, то где-то грустит один СММщик комсомольская правда Арсен. Так, давайте про Латвию продолжим. У нас тут сообщение хорошее пришло WhatsApp. А я напомню, что мы же в прямом эфире, значит номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо Viber WhatsApp 7967 7 967 200 ровно 9702. Viber да, WhatsApp, вот. соответственно, для ваших письменных сообщений. Просто я смотрю на Ольга, только что нам звонила в Viber. Ольга, уважаемая, мы не отвечаем на звонки в Viber. 8 800 200 ровно 9702. Это вот для вас мы с удовольствием с вами пообщаемся. Так вот, добрый вечер, пишет нам слушатель. Василий из Горьковской области. В Прибалтике Пенсии 41 тысяча, а в России, ну, и знак вопроса, ну, 10 тысяч. Да? Ну, там 10 тысяч, это озвучивается цифра регулярно. Ну, да, ладно, там 10, 11, 12, ну, давайте 15, хорошо. Не согласен с вами. Разрешите, я наблюдение трехлетней давности. Захожу в Юрмале в магазин, в супермаркет. Ну, то есть это не при отеле, там магазин, где все стоит. Пугачёв, в там не видели? Нет? Искал, честно, честно, два дня. Ну, там, два дня в Юрмале я пробовал. А, дво... Иск... Хоть кого-то. Ну, там, Сюткин какой-нибудь, ну, хоть кто-то. вот вот, Леонтьев, да? Ну, думаю, это Майами. Майами, да? Ну, ладно. Ну, хоть кого-то, я не знаю. Ну, хоть... Ладно. Не, не, хоть Иванушка, Иванушка International, но хоть кого-то. Нет, никого не нашел, только. Ну, все русские, все, вообще все русские. Ну вот, смотрите, захожу в магазин, коколу купить. Простите уж, простите, не квас, но ну, ну, А стоит она, типа там, два с чем-то евро. Я, значит, на наши деньги пересчитал 160 рублей. Копейки. Вот. И я так и думаю: ну, как-то по кошельку-то бьет. Очень неприятно. А потом в аптеку захожу. И, значит, он какое-то там какое-то лекарство, я не помню. Ну, в общем, что-то вот такое Боюсь. очень банальное запивка есть, надо теперь взять что-то. Нет, она там что-то анальгин, это аспирин, что-то такое. И тоже стоит ровно в два раза дороже, чем у нас. Ну, кокол, у нас там 80 примерно, двухлитровый. А еще про ЖКХ расскажите там. Это не знаю, это обязательно сейчас я расскажу. Вот, coca у нас там 80, а там двухлитровый рам 160. И вот с лекарством то же самое, вот с этим аспирином, условным аспирином, давайте так скажем. — Я в аптеке к провизору, он говорит, слушайте, а почему вот так вот? Ну, это нормальная цена, говорит, вот у нас. Ну, причем это не только у нас в Юрмале, ну, вроде как курортный город, дорого. не не говорит, по всей Латвии примерно плюс-минус. — Да так, там страна-то, да. Но... — Я говорю, хорошо. А цены? Ну, а пенсии? Ну, потому что по пенсии меряют, по зарплатам где-то больше едет, по пенсии меряют. А пенсии? Она называет там пенсию. И я понимаю, что эта пенсия в два раза выше, чем у нас. Ну, то есть там цены в два раза выше, и пенсии в два раза выше. Ну То есть, то на то и выходит. А Василий из Горьковской области. Вот вы пишете про 41 тысячу в Латвии, а там 10-15 у нас в России. Нет, вы не правы.
1: Нет. Я вообще-то Василию, знаете, хочу сказать. Василий, а сколько вам надо заплатить за родину вообще? Если вам 42 тысячи сделать, вы тоже будете согласны с тем, что притесняют русские школы? А если вам 52 заплатить? Может, вы сами пойдете, молоточку, возьмете, их еще гвоздями забьете? Вы что, все на деньги-то меряете? И самое главное, да, я с чем согласен. Да, у них, может быть, зарплаты пенсии выше. Но вы там ЖКХ знаете, сколько стоит вообще отопление и все остальное прочее? Из-за того, что эти, кстати, орлы, между прочим, с нами еще и разругались. Да? Будем мерзнуть, там, платить огромные деньги, но только не с русскими. И, кстати, вот еще один товарищ пишет из водного WhatsApp, не подписавшись. Привет из Латвии. Все неправда. Нет такой ненависти к россиянам в стране. Видите, это пропаганда. Видите, русские уже не знают. Русских не любит кучка людей, которые в власти. Блин. А этих... Кучку, кто избрал ты? Они что, путем военного переворота Но. у
2: вас в Латвии была, что ли, захватили? я вам больше скажу: не Лушаков, мэр Риги самый главный прорусский политик в Латвии, где он сейчас. Да.
1: Понимаете, и вы что, забыли, как у вас там партизан судили там за то, что они, видели преступления против человечности совершали в годы войны Кононова, забыли, что ли? Мы это что, все придумали, что ли? «Вы понимаете, я, к сожалению для вас, господин из Латвии, я знаю историю Латвии хорошо» по разным источникам. Я знаю про два легиона, про две дивизии латышских СС, которые были добровольческими, чтобы они там не врали, и которые 16 марта маршируют теперь по Риге, вся эта недобитая сволочь, которая жгла деревни Псковской области, которая теперь национальные герои там. И вы знаете, кстати, вот, когда я занимался расследованием их преступлений в Германии, меня вот один вопрос интересовал. Они все были после войны живы. Я думаю, как же так? Они жили в Советской Латвии, всю, Им знаете, сколько Сталин дал? Пять лет! И меня все еще... Человек в СС служил да 5 лет. А знаете почему? Не хотели обижать братский латышский народ. Потому что ну как, ну да, ну ошиблись люди. Поэтому про бандеровцев в советское время ничего не писали. Украинский народ может ошибиться, понимаете, обидеться. У меня есть фундаментальная советская книга, называющаяся «Латвия в годы Великой Отечественной войны». Во. Вы думаете, там про СС что-то есть? Вообще ничего нет. Да, про латышскую дивизию, которую в Красной Армии борол, все это правильно, все есть. А там, знаете, так вот, ну что были не отдельные люди, которые сотрудничали с немцами, понимаете, тогда щадили вашу совесть там в Латвии, понимаете. Ну, действительно, что маленький народ обижать? Так в этих негодяев и подонков героями сейчас сделали, которых Сталин даже пожалел. И вы теперь про Советский Союз, про ГУЛАГ несете, про всю эту чепуху. Музей латышских стрелков закрыли. А кто такие стрелки-то? Дивизии русской армии для защиты Риги от немцев были сформированы добровольчески в 1917 году. И они дрались, как орлы, вообще против немцев тогда. Чем они-то вам вообще помешали? И вы еще пишете кучка людей. Вы знаете, я германист. После 1945 года в Германии говорили: был Гитлер, еще человек 20. А все остальные не причины. Ну, чего. остальные нормальные были, А мы конечно. еще не с лагеря были, серьезно, да, правда, да. Это не
2: мы, это они. это да, а
1: Гитлер там еще, да. А Гитлер еще и австриец, понимаете? Вы вообще какой-то народец. Не. У нас после 1945 -го года прививка нормальная, вы нам вот эту дурью. То, что кучка людей, власть. Ну, уберите этих людей. Власть, сделайте нормальное человеческое общежитие, как в Швейцарии, предположим, с разными языками. Но не заставляйте его людей говорить на том языке, на котором они не хотят. Не называйте их инопланетянами. Да, чужаками. Прививайте им любовь. К культуре, к истории любовь, а не силой. Иначе, кончите, как в 1940 году, добра не будет. Ведь почему в 1940 году танки Красной Армии приветствовали евреи, немцы? Почему? Потому, что была фашистская диктатура Ульманиса под лозунгом «Латвия для латышей». Ну, что, ну, было вот один раз, ну, мало, что ли, ну, к чему это привело, к салоспилсу, к массовым казням и расстрелам тех, кто не с вами, так что не надо нам, вот мы, меня на эту всю халяву, знаете, кучка людей, все остальные хорошие, не пройдет. Мне стыдно за Латвию, потому что Латвия в советское время была образованнейшей страной, с Академией наук там и прочее. Мне вот застыдно, что она скатилась к такому дикому, пещерному, какому-то неандертальскому национализму. И верю, что большинство латышей и латышек не думает так.
2: 8800 200 0907 97.02. к нам Ольга дозвонилась. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте. Меня зовут Елена только. А,
2: Елена, а, Елена. Я, кстати, ну,
1: извините, вот, да. да.
4: Я, я как-то так вот немножко сбилась, потому что я, кажется, -то, тоже та, для которой деньги имеют значение, хотя бы говорить что это не важно, это важно. Я пенсионерка тоже. Ну вот, а я хотела бы вот что сказать. Так случилось, что у меня папа был военный, мы жили в, в Риге, да? Вот. И когда мы уехали оттуда, когда кстати, дочка там осталась, потом я к ней приезжала туда, так вы знаете, 92-й год, у них уже проводили, правда, они все продали, всю землю все продали. Потому у них на эти деньги жили руководство. И им газовые счетчики установили в 92-м году везде, понимаете? Это хорошо или плохо? Да, это хорошо. Она uh -huh. сейчас заставляет устанавливать газовые счетчики и платить за это большие деньги, а это когда они окупятся, вот это все тоже очень странно. Так
1: что везде хватает проблем, я так угу. считаю. Спасибо, спасибо. Извините, вот Елена да, я еще раз, а вам вот тема, что там ваших соотечественников русских притесняют, им детей не дают учить на своем языке, вам плевать, лишь бы счетчики, что ли, были? Я вот этого не могу понять. Я не говорю, что деньги не главное. Я говорю, что Родину нельзя за деньги продавать, ни за какие. Но в 41-м таким, как мы с вами, немцы тоже говорили. Чего вы боретесь? Вот вам два гектара, одна корова. Складывайте оружие. Ну что, надо было складывать, что ли? Нет, и главное говорит, в Латвии счетчики поставят, это хорошо. у Нет, нас счетчики счёт... поставят, это плохо. вы разберитесь тогда, что хорошо, что плохо. Че же вы их хвалите и нас ругаете?
2: Так, напоминаю, что у нас в совсем немного времени осталось, точнее, у вас совсем немного времени осталось для того, чтобы проголосовать в нашем Телеграм-канале. В... 10
1: тысяч нас в Ютьюбе.
2: О, праздник. И на телегу нашу подписывайтесь, канал Радио Комсомольская Правда. Голосуйте там, пойдете ли вы голосовать, уж простите за тавтологию, участвуйте в нашем опросе, пойдете ли вы голосовать 22 апреля за изменения в Конституцию. 84% сейчас из опрошенных говорят, что да, пойдем. И здесь хорошие к нам в чате. В нашем радио «Комсомольская правда» в Телеге пишет э, э, хорошее сообщение. Не путайте голосование в чате голосование на выборах. Там потянутся пенсионеры, военные служащие, учителя, врачи, полиция, Росгвардия, молодежь. Поправки пройдут на 100%. Э, для нас очень важна репрезентативная выборка, которая у нас в да, Телеграме. Не говорите, гоп у, пока у него, не перепрыгнете. Да, и, и в Телеграме э, очень э, 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 аудитория очень качественная. да То есть можно, мы понимаем, о чем э, речь
0: идет.
2: Платошкина.
0: Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Последний отрезок нашей сегодняшней передачи. Поговорим о Немцове, да, о Борисе Немцове.
2: Пять лет назад его убили на Москворецком мосту в, ну, в Москве, соответственно, в самом центре, прям возле Кремля. И завтра марш памяти Немцова пройдет в Москве. Ваше мнение по поводу этого политика? Одним из самых ярких политиков у нас был Борис Бориснецов. Да, я
1: уже об этом говорил. Я застал. Причем и
2: тогда еще в 90-х. Вот и я заст, застал перелом
1: в 80-х, 90-х. Тогда, конечно, понимаете, вот мне как дураку вот в позднее брежневское время было как-то скучновато. Понимаете, вот включаешь, там, Леонид Ильич говорит, вроде правильная вещь, но он какой-то пожилой. Там. зарубежные эстрады мало было. Ну и так далее. Хотел с движухи, блин. Вот если бы я знал, к чему эта движуха приведет, тогда. Да, конечно, Минцов, Лубенченко, Собчак, э, Станкевич вот эта вот вся плеяда, вдруг она выплеснулась на выборах э, в съезд народных депутатов. гу, надо же, как вообще говорят. И вот люди сидели на работе целыми днями по радио, интернета не было, слушали вот это все дело. Потом эти орлы, к сожалению, кружок неумелые ручки пришли к власти. Понимаете, вот и все. И Немцов, может быть, он хотел на самом деле, чтобы у нас там в стране все было хорошо. Может быть. Я, кстати, не допускаю, что он был в то время, в начале 90-х, какой-то там жулик и прочее. Нет. Но, понимаете, если вы по глупости, из добрых побуждений разрушили страну, это у вас все равно как бы не оправдывает. Я и про Горбачева так все время говорил. Я лично... Наблюдал этого Горбачева в работе Это был человек из Сирии, не по шапка угу. Возможно он был хороший Секретарь Ставропольского Крайкома КПСС, ну тогда так назывался Лидер региона, может быть Но я видел его, что он не тянет На главу государства, ну, не хватает Ему этого, но он, самое страшное вот Для этих людей, Немцов, Горбачев Они самоуверены Понимаете, Вы им скажете, ну не, так нельзя, да вы что Нет, ни в коем случае Я все правильно делаю и вы представляете, Ельцин Немцова еще рассматривал своим преемником да, на посту президента. Ну... Ну, нет, понимаете, страна большая, сложная, но ты поработай где-нибудь еще. Но ну, почему?
2: в Нижегородской области работала, причем еще даже успешно.
1: Да, вообще, в чем успех? Я помню вот этот успех. Ну, что в Нижний Новгород в начале 90-х, он чем, собственно говоря, выделялся, я не знаю, там, от Рязани или что Такой же развал промышленности полный, да? Ну, что-то сохранилось, как везде, да? Ну, а в чем он там? Единственное, что запомнился Немцов, он был вице-премьером, он предлагал всех на Волге пересадить, помните тогда? Над ним ржали, но я-то как раз за. Я за то, чтобы наши чиновники ездили на своих машинах. А если их нет, по их глупости, они не смогли их создать. Ну, пусть на общественном транспорте катаются, им государство это компенсирует. Немцов же тоже, я считаю, мера правильная. Я заполнял в 1997 году, как госслужащий, декларацию о своих доходах. Первый раз. Это ввел Немцов, как вице-премьер, полностью поддерживаю. Единственное, сейчас надо еще вести декларацию о тратах обязательно, да, что просто можно было совместить, да, человек заработал 2 миллиона, потратил 4, изволю объясниться. Ну, то есть, какие-то шаги у него были нормальные, но и в любом случае человек был действительно смелый, я бы так сказал, выражал свое мнение открыто. То, что с ним поступили таким образом, это ну, тут даже разговоры. Нет, это нравится, не нравится, это неправильно. Но вот интересный вопрос, кто? Понимаете, у меня вот с самого начала тогда, я, я не знаю, естественно, я не следователь, у меня что-то возник украинский след тогда. Сразу, вот смотрите, во-первых, с ним была девушка из Украины, да, которую ему подарили. Ну, кстати, говорит о моральном облике Немцова, я не представляю, как мне девушку можно подарить, не понимаю этого. Она потом пропала ведь куда-то, да?
2: Ну, на Украину уехала.
1: На Украину. говорят, что у нее есть несколько квартир, которые она сдает, девушка из эскорта. Вот у нее деньги вообще откуда? Ну, и вообще, почему ее не допросили? Почему ее отпустили сразу на Украину после этого? Это же ключевой свидетель. Я себе это как представляю? Смотрите, она идет с человеком по мосту, мимо едет машина, идет стрельба. Ни одна из пуль ее даже близко не... Ну,
2: ладно, вам, Николай Николаевич, обязательно должна была попасть. Ну... Ну, ну если... ладно вам.
1: Нет, но если вы сидите, целитесь вот так вот. Да, конечно, нет. А то, что она была с мобильным телефоном, это как раз очень четко показывает, как Немцова отслеживали, понимаете. Он-то мог свой отключить, может быть. Да. А если мобильный телефон у спутника, всем понятно, где он находится.
2: У всех есть мобильные телефоны.
1: Я понимаю. Но если вы, предположим, опасаетесь за свою жизнь. Понимаете, вы хотите убить Немцова, ну, не дай бог, Ну они шли домой, в двор. Да. Но во дворе нет камер, но их меньше, по крайней мере, да. Но в чем дело? Здесь убивают демонстративно, как вы сказали, на виду Кремля, чтобы да. Путина в этом обвинить. Вот, понимаете, если бы я был Путиным и вот это все планировал, но ну, это надо быть каким-то кретиным и идиотом просто. Я же помню сразу сообщение Сиенен, я включил. «Критик Путина Немцов убит на виду Путина». <с> ну, имеется в виду на виду Кремля. Естественно, ничего не сообщая, всем вроде понятно, что это там типа Путин сделал. Да? Вот здесь как бы я там к Путину не относился, я, я не понимаю, зачем Путину это было вообще нужно. И плюс зачем это таким образом? Можно, надо было демонстративно вызывающим делать. А вот наши украинские друзья... Ведь тогда, помните, почему его убили? Ведь тогда должна была быть акция оппозиции, которая должен был возглавлять немцов. И они требовали, по-моему, центральной части города, а их отправили куда-то в марино да? И вот как раз, я думаю, грохнули его потому, чтобы потом заставить там власти допустить эту акцию в центре. И желательно на подъеме людей, возмущенных действительно mm -hmm. варварским убийством, акция может перерасти во что-то более интересное с точки зрения наших соседей. Еще раз, это версия, конечно.
2: Вот Интересно, что ту же самую версию у нас сегодня высказал писатель Захар Прилепин.
0: Я думаю, что это инициировала украинская сторона в искренней надежде на то, что убийство Немцова произойдет социальный взрыв в России, и там снесут тиранию Путина, и русская оппозиция нападет с
2: тыла на Донбасс и Крым и вот, и так далее. Ну, они просто тоже неумные люди принимали это решение. Ну, вот... Это мнение Захара Прилепина. Кстати, большое интервью Захара Прилепина в комсомольской правде сегодня в 10 вечера по, по московскому времени. Здесь же на радио «Комсомолка».
1: Да. Ну, вот это единственный случай, когда после того, как Прилепин свою партию создал с ним согласен, потому что, еще раз, к этому логика подводит. И заметьте, кстати, Немцов был единственным из лидеров ну, тогдашней несистемной оппозиции, очень часто бывавшим на Украине и постоянно как бы критиковавшим Путина за Украину. То есть, он его даже больше критиковал не за внутренние вещи, да, а за Украину. И здесь в этом смысле еще такая, ну, то есть, критик украинской политики Путина, там, значит, его убивает, вот это все безобразие, причем вы помните, что это было за время, да? Наши брали Дебальцева тогда, под нашими я имею в виду всех, кто дрался тогда с бандеровской нечистью на Донбассе, мне плевать вообще, какое у них гражданство, это все герои. Видите, как интересно, а? Действительно, представляете, на фоне их крахов Дебальцева происходит какой-нибудь ужас в Москве. Ну, слава богу, этого не произошло, хотя, естественно, еще раз говорю, Немцова жалко. Это, кстати, лишнее предостережение тем, кто любит наших украинских друзей, в кавычках. У тех ничего святого нет тоже абсолютно.
2: Большой материал нашего политического обозревателя Владимира Варсобина. Почему Немцов памятник? У нас на сайте kp.ru, почитайте много интересного, Володя раскладывает его как совершенно с разных сторон, раскладывает Немцова, личность Немцова, и как политика, и как гражданина, и так далее. Так, напомню, что у нас голосование вот до сих пор идет, оно будет продолжаться, пойдете ли вы 22 апреля голосовать, голосуем мы в телеграм-канале радио «Комсомольская правда», 84% опрошенных Комсомолка говорят, что да, пойдем голосовать 22 Апреля.
1: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Да. Десять да. тысяч мы взяли сегодня, как мы с вами и хотели. Всего вам хорошего. Здоровья. Через поводу.
0: неделю здесь и же услышимся. Недели. С Николаем Платошкиным. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.